0: Hi, also, ich habe mich nach zu viel überlegen und hin und her ähm, tatsächlich entschlossen, mal zu versuchen zu podcasten. Und zwar, meine Idee hierbei ist, das ganze politische System und Politik an sich zu kommentieren. Denn nach zwölf Jahren Don-Rüschien-Schlaf ist Politik in Deutschland wieder aufgewacht, aber... Leider auf eine Art und Weise, die sehr unangenehm ist. Also es ist sehr laut, es ist sehr aggressiv. Ich meine, Emotionen haben uns gefehlt in den letzten zwölf Jahren, aber von 0 auf hundert ist doch ein bisschen schnell und ein bisschen übertrieben. Und äh, viel Schreien und viel Schimpfen und dieser ganze Hass auf allen Seiten... Das ist nicht gut für die Politik. Das ist nicht gut für eine funktionierende Demokratie. Und ich habe Politikwissenschaften studiert und dachte mal, naja, nimm dein Studium und versuch mal, was Vernünftiges damit zu machen. Also habe ich mir jetzt ein Mikro zugelegt und werde versuchen, das zu kommentieren, was ich beobachte. Und dabei ist das Parlament ein Angriffspunkt, zu sehen, was die CDU so treibt, was die CSU treibt und vor allem, was die AfD treibt. Denn was SPD, Grüne und Linke machen, kann man ja gut nachvollziehen. Und es ist einfach, sich die SPD zu schnappen. Die ist jetzt ein unglaublich interessantes Theaterstück. Aber die sind an einem Punkt, wohin sich die CDU die nächsten Jahre und nach Merkel entwickeln wird. Und es ist sehr spannend und ich werde auch im ersten Podcast den ganzen Sonderparteitag kommentieren und meine Meinung dazu ähm, ja hier in dem Podcast hinterlassen. Aber wichtig ist zu sehen, was treibt eigentlich die AfD im Parlament, was treibt die CDU im Parlament. Und bei der AfD muss ich sagen, man könnte den Eindruck gewinnen, als ob sich die Parteien zusammengesetzt haben und der AfD gesagt haben, also wir lassen uns jetzt Zeit, ihr könnt euch eingewöhnen und dann könnt ihr uns mal richtig in den Hintern treten. Denn das wirkt so. Erst die wochenlange Jamaika-Theateraufführung mit dem Balkon und allem drum und dran und der Tatsache, dass Lindner eine One-Man-Show abgezogen hat. Und dann diese ganzen GroKo-Sondierungen und jetzt kommen auch noch Koalitionsverhandlungen. Die AfD hatte unmengen an Zeit sich in Berlin einzunisten, sich auf den parlamentarischen Diskurs einzustellen, sich Mitarbeiter zu suchen und wenn es jetzt in die GroKo geht oder in eine andere Koalition oder vielleicht in Neuwahlen, ist diese Partei darauf vorbereitet und schlechter hätten die großen Parteien, die SPD, die CDU, die CSU, schlechter hätten die das nicht machen können. Außer wenn sie sich dazu verabredet hätten. Und ich hoffe, das haben sie nicht getan. Also Sinn und Zweck ist es, den Politikern in diesem Land mal auf die Finger zu schauen. Und als allererstes beschäftigen, beschäftigen wir uns heute hier mit dem SPD-Sonderparteitag. Und ich muss sagen, die SPD lebt noch. Also, nach Martin Schulz hat die SPD in den Sondierungsgesprächen die Parität bei der gesetzlichen Krankenversicherung, also gleiche Bezahlung von Beiträgen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber in den Sondierungen durchgesetzt. Jetzt meine Frage, Martin, SPD, das sind die Sondierungsgespräche, das landet im Koalitionsvertrag. Mal ganz ehrlich, gibt Punkte beim letzten Koalitionsvertrag und beim vorletzten Koalitionsvertrag die habt ihr auch nicht durchgesetzt. Und wenn das der große Wurf ist, den die SPD nach 150 Jahren im Jahr 2018 mit der CDU verhandeln kann, dass die Arbeitgeber genauso viel in die gesetzliche Krankenversicherung einzahlen wie die Arbeitnehmer, dann bitte schließt das Willy-Brandt-Haus zu, geht in die Welt hinaus und sucht euch einen neuen Job. Denn euren habt ihr total verpatzt. Okay, die SPD hat offensichtlich mitbekommen, dass es im Jemen einen Stellvertreterkonflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran gibt. Und Martin erzählt jetzt ganz stolz, dass Waffenverkäufe an Staaten, die in diesem Konflikt verwickelt sind, eingestellt werden. Offensichtlich traut er sich nicht, Saudi-Arabien zu sagen. Denn ich bin ziemlich sicher, dass die SPD mit der CDU das niemals durchsetzt. Das wird nicht passieren. Er hat sogar noch Martin... Er hat so nach Sigma Gabriel auf diesem Parteitag angesprochen und gesagt, der Sigma weiß ganz genau, wovon ich rede. Der Sigma hat an Saudi-Arabien weiterhin Waffen verkauft. Die SPD hat des, diesen Konflikt überhaupt nicht angesprochen im Wahlkampf. Zu keiner Zeit haben sie sich mal dazu bekannt, dass die Waffenexporte unter der SPD, als Sigma Gabriel Wirtschaftsminister war, in die Höhe geschossen sind. Und jetzt auf einmal redet er davon, dass diese Waffenexporte die mit dem Jemen zu tun haben, wir reden wir mal nicht von anderen Staaten, sondern nur vom Jemen, eingestellt werden. Und er traut sich nicht, das Land Saudi-Arabien anzusprechen. Wirklich? Wirklich, SPD? Also, Martin spricht seine Leuchttürme an. Och, ist das schön. Du und deine Leuchttürme. Und als Leuchtturm, er fängt damit an, es einzuleiten, Deutschland braucht einen völligen Umbruch und Neuanfang. Während die SPD völlig unfähig ist, sich selbst zu definieren, sich selbst zu finden und einen eigenen Neuanfang mit Martin und der jetzigen Vorstandsriege durchzudrücken, redet er von einem Neuanfang und einem Aufbruch in Deutschland. Und zwar für das Thema Bildungspolitik. Schön. Einfach nur schön, Martin. Das möchte ich mal sehen. Die SPD kriegt es ja teilweise in den Ländern nicht, eine vernünftige Bildungspolitik zu machen. Und da seid ihr der Meinung, kriegt es auf Bundesebene hin? Das will ich sehen. Das Thema Bildung wird Martin nicht mal in der SPD durchdrücken können. Es ist nämlich so, die Landesväter werden sich niemals dazu bereit erklären, auch nur ein Stückchen ihrer persönlichen Macht an den Bund abzugeben. Erstmal brauchen sie eine Änderung der Verfassung, das müsste durch den Bundesrat auch durchgehen. Und da wird es schon an, den Mit, an der Mitarbeit der Landesväter der SPD scheitern. Also wie, wie will Martin das durchkriegen? Alle sind sich einig, das Thema Bildung ist wichtig. Aber der Bund will hier Einflussnahme auf die Länder. Und die Länder werden sich da nicht reinreden lassen. Sie werden absolut darauf bestehen, dass wenn sie Geld bekommen, sie selber darüber entscheiden wo und was sie damit machen. Ich meine, auf der einen Seite kann ich es verstehen, aber auf der anderen Seite, das Thema Bildung ist natürlich, natürlich wichtig. Aber was wir doch gelernt haben in den letzten 20 Jahren, in Brandenburg gab es jedes Jahr eine Bildungsreform. Zu viele Köche verderben den Brei. Ihr wollt investieren, investiert. Baut Schulen, die beste Ausstattung, WLAN, alles drum und dran. Das kann von mir aus der Bund bauen. Aber glaubt ja nicht, dass die Länder sich irgendwie in Bildung reinreden lassen. Da wird es keine Kooperation geben. Der Bund kann höchstens sagen, so, wir nehmen jetzt das ganze Thema, Thema Infrastruktur der Bildung in unsere Hand und ihr dürft dann entscheiden, wie ihr die, Füllen, die Schulen ausfüllt. Das wäre ein Weg. So könnte ich mir das vorstellen. Alles andere wird kläglich scheitern und zwar schon an den Landesvätern alleine der SPD. Dann erzählt Martin auch noch, dass er einen jungen Mann in Essen getroffen hat, der an einem sozialen Arbeitsmarktprojekt teilnimmt für Langzeitarbeitslose. Und er findet das Programm ganz toll. Und er stellt sich nicht die Frage, wie kann es denn sein, dass ein junger Mann in Deutschland im 21. Jahrhundert ein Langzeitarbeitsloser ist und so ein Projekt überhaupt braucht. Dieses Projekt wird auslaufen. Er wird nicht in den normalen Arbeits Alltag zurückfinden, das ist das Problem mit Langzeitarbeitslosen in Deutschland. Du findest keinen normalen Job mehr, du kommst nicht mehr in den normalen Arbeitsberuf rein und wenn du Glück hast, kriegst du zwei Jobs, 450 Euro Basis und davon darfst du dein Leben bis zur Rente und wenn du in der Rente bist, dann kriegst du weiter Hartz IV. Martin stellt dir keine grundsätzlichen Fragen, Martin stellt einfach nur oberflächliche Fragen. Ach, Martin, Martin, hör auf, Menschen zu treffen. Also, er trifft in Berlin eine Frau mit einer 73 Quadratmeter Wohnung. Die hat eine Familie, die Wohnung ist zu klein. Die Wohnung kann sie sich aufgrund der Mietpreiserhöhung in Berlin nicht mehr leisten. Und Martin erzählt ganz stolz auf sich, dass in den Sondierungen 2 Milliarden für den sozialen Wohnungsbau rausgehauen wurden. 2 Milliarden. Zwei Milliarden für den sozialen Wohnungsbau wäre allein im Land Berlin zu wenig. Wie viele Wohnungen will man dafür bauen? Eine Handvoll? Eine Handvoll in Berlin vermut vermutlich. Diese Frau wird demnächst auf der Straße landen, wenn die Preise sich so weiterentwickeln. Und sie kriegt keine neue Wohnung in Berlin und schon gar nicht eine 73 Quadratmeter Wohnung in Berlin. Und er feiert dass sie zwei Milliarden für den Wohnungsbau rausgehauen haben. Zwei Milliarden ist gar nichts, Martin, gar nichts und lösen das grundsätzliche Problem nicht. Bitte, bitte Martin, hör auf, Menschen zu treffen und es zu uns zu erzählen, denn offensichtlich lernst du aus diesen Gesprächen, aus diesen Treffen, gar nichts. Also generell kann man sagen, dass die Rede von Martin Schulz genau das war, was er im Wahlkampf gezeigt hat, die absolute Katastrophe. Ich meine, da holst du dir einen Europapolitiker von außerhalb in einem Wahljahr, in dem es um Innenpolitik gehen muss. Und er hat nach dieser ganzen Wahl, nach den ganzen Diskussionen immer noch nicht kapiert, worum es hier eigentlich geht. Es geht hier nicht nur um die Zukunft der SPD, es geht hier um Innenpolitik. Die SPD weiß doch gar nicht mehr, wo sie innenpolitisch überhaupt steht und wer sie ist. Und... Martin bringt als nächstes Leuchtturmthema Europa zur Sprache, redet über Mindestlohn in Europa, Arbeitgeberrechte in Europa, ein soziales Europa, gleicher Lohn für gleiche Arbeit in Europa, Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Ich meine, das sind alles ganz tolle Themen für einen Wahlkampf für das Europäische Parlament. Aber hier geht's um Innenpolitik. Und das Problem, das die SPD hat, ist, dass sie nicht kapiert hat, dass die EU in ihrer jetzigen Form, auch in Deutschland, total abgelehnt wird, weil die EU in ihrem Kern nur für Unternehmer da ist. Das ist ja das Problem, das Jeremy Corbyn in England mit der EU hat und warum er nicht so extrem gegen den Brexit war, weil er sich seit Jahrzehnten gegen Europa gewettert hat, weil Europa, weil die EU, weil Brüssel ein Konstrukt ist, das grundsätzlich für Unternehmer da ist. Und wenn es um Arbeitgeberrechte geht oder Arbeit, wenn es um Arbeitnehmerrechte geht oder Arbeitnehmer generell, dann gibt es da den EuGH und der schmettert alles ab. Denn es geht in der EU um die Binnenwirtschaft, darum, dass freie Märkte für freie Unternehmer da sind und nicht um den einzelnen Bürger und nicht um den Arbeitnehmer. Das heißt alles das, was Martin aufzählt, ist mit der EU in dieser Form überhaupt nicht möglich. Die SPD lügt sich in die Tasche, wenn sie denkt, dass das ohne eine Revolution und Reformation der EU möglich wäre. Deswegen, ich habe jedes Verständnis für Jeremy Corbyn, weil der hat verstanden, was die EU ist. Die Die SPD versteht nicht, was die EU ist. Und in der Form sind das alles nur kleine Stellschrauben, die vom EuGH zur Not einkassiert werden. Ich meine... Da, da geht ein Raunen durch den Raum, wenn er Macron erwähnt. Und Martin Martin weiß offen gar, offenbar gar nicht, wo er ist. Und er versteht auch andere Staats- und Regierungschefs nicht. Er meint, für Macron wäre Europa an erster Stelle und nicht die französische Nation. Natürlich geht Macron um die französische Nation. Der will Deutschland schwächen in der EU. Ich meine, ob das gut oder schlecht ist, ist mal dahingestellt. Aber Macron will Frankreich stärken und nicht die EU. Es, es geht ihm nur um Frankreich. Und das ist ja für einen französischen Präsidenten auch nichts Schlechtes. Nur Martin hat das nicht verstanden. Und das ist ein, schlechtes, ein schlechter Ausgangspunkt für Martin, seine EU-Konzeption und generell äh, eine Bundesregierung. Also ich, ich verstehe das nicht, ich verstehe das wirklich nicht. Wer berät ihn? Wo war er in den letzten Jahren? Und mit wem hat er geredet, als er in Brüssel war? Also, ist er da über den Dingen geschwebt? Meine Güte. Also wirklich, äh, nee. Dann will er, dass die SPD im Kampf gegen Rechts und den Konservativen Mainstream... Das packt er einfach mal zusammen, weil Rechts und Konservativ ist ja das Gleiche. Ähm, also die SPD soll da ein... Vorkämpfer gegen Rechts und den konservativen Mainstream sein und die Probleme der Menschen vor Ort angehen und mehr auf die Menschen hören, die sollen zuhören. Martin hört gar nicht zu und wenn er zuhört, dann kommen da die falschen Ergebnisse bei raus. Ich habe es schon angesprochen, also das Thema Wohnung, Bildung, langjährige Arbeitslosigkeit oder generell Arbeit in Deutschland. Martin trifft Menschen und hört ihnen zu, und unterm Strich kommen Ergebnisse raus, die mit der Realität dieser Menschen gar nichts zu tun haben. Also warum sollte die SPD zuhören? Warum sollten die Menschen mit der SPD reden? Sie, sie ziehen ja noch nicht mal die richtigen Konsequenzen, wenn die Menschen mit ihnen reden. Und das haben sie in den letzten 20 Jahren getan. Die Menschen sind zur SPD gegangen und haben ihnen erzählt, das sind unsere Probleme, tut doch was. Und die SPD hat sich umgedreht und hat gesagt, so, neokonservativ, neoliberal. Das ist jetzt die SPD. Wir sind New Labour in Deutschland und wir machen das so. Und die Menschen sind einfach nicht mehr hingegangen. Die werden auch in Zukunft nicht mehr mit der SPD reden. Das Problem der SPD ist Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit in der Politik ist ein so wichtiger Punkt. Damit steht und fällt eine Partei und ihre Zukunft. Und die SPD hat jegliche Glaubwürdigkeit verloren. Und also die, die werden sie auch so schnell nicht zurückbekommen, wenn sie jetzt in die Große Koalition gehen. Dann ist die Glaubwürdigkeit weg. Und zwar nicht für für vier Jahre, nicht bis zur nächsten Legislatur, sondern für für zehn Jahre, für 15 Jahre. Das braucht Zeit und das braucht Vertrauen, das wieder aufzubauen, diese Glaubwürdigkeit. Und das, die SPD, die Sozialdemokratie, wird dann hier am Boden liegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie innerhalb von vier Jahren sich wieder aufrappelt. Ah, wirklich, wirklich. Er kritisiert hier auch noch in seiner Rede, dass dass andere Parteien von äh, sich inhaltlich gelehrt haben und bloß noch auf Personalien setzen. Ich nehme mal ganz stark an, er hat dazu gelernt, denn er sagt nicht mal Merkel und nicht mehr SPD, äh, CDU. Ähm, er hat immerhin dazu gelernt, er nennt den politischen Gegner nicht mehr direkt. Aber Martin, wofür steht denn die SPD noch? Ihr wisst doch gar nicht mehr, wer ihr seid und wofür ihr steht. Er kritisiert die Medien, die hier in Marketing und Oberflächlichkeit gemacht haben während der Jamaika-Koalitionsverhandlungen, Sondierungsverhandlungen, dass da nur Balkone, Balkons abgebildet wurden und da, dass das nur um Oberflächlichkeiten ging. Und dabei ist der Start der SPD mit Martin Schulz in den Wahlkampf eine riesige Marketingaktion gewesen mit Thema Gerechtigkeit, was ja alle ganz toll fanden. Das Produkt fanden alle Bürger ganz toll. Deswegen ist das ja so nach oben geschwappt. Aber das Problem ist, dass genau die SPD hier kritisiert, dass sie selber oberflächlich ist. Sie haben dieses Produkt, dieses Marketing selber betrieben. Und es nicht mit Inhalt gefüllt. Und dann sind die Bürger zu dem Produkt gegangen, das sie nämlich kannten. Und das war Angela Merkel. Die SPD ist eine riesige, ein riesiger Marketingverein, der bloß noch eine hohle Hülle verkauft. Und keinerlei Inhalt mehr. Das ist ihr Problem. Und Martin, wenn du das kritisierst bei anderen Parteien, dann fass dich doch mal an die eigene Nase. So wie das der SPD-Chef aus NRW gesagt hat. Ich meine nicht, dass er es besser versteht als du. Aber offenkundig. Martin, weißt du gar nicht, wo du bist und was um dich herum vor sich geht? Er will befristete Arbeitsverhältnisse abschaffen. Ja, schöne Idee, aber Martin, shut up and go away. Wirklich, ihr hattet die Möglichkeit, vor der Wahl, vor der letzten Wahl, befristete Arbeitsverträge abzuschaffen im Bundestag. Und was habt ihr getan dagegen gestimmt? So, und dann erzählt er, Martin, erzählt er Martin seiner Partei, dass es für März einen Fahrplan geben wird, in dem es um die Erneuerung der SPD geht. Da gibt es dann das Thema Vielfalt der Gesellschaft in der Partei abbilden und mehr Frauen. Martin will also mehr Frauen bei der SPD. Vor allem vorne dabei auf der Bühne am Wahlabend, wenn es darum geht, dass die SPD so schlecht verloren hat wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Da stellen wir dann ein paar Frauen nach und die Männer verdrücken sich nach hinten. Toll, Martin. Ganz toll. Weißt du was? Ich hätte gerne mal ein paar Frauen, die was zu sagen haben, die Lebenserfahrung haben und nicht irgendwelche Puppen, das macht die CDU nämlich gerne auch, irgendwelche Püppchen nach vorne gestellt, die schön auf dem Plakat aussehen, die man sich irgendwo aus der Parteimitte rausgesucht hat und die zu allem Ja und Arm gesagt haben, wie jeder normale Parteisoldat. In anderen Parteien auch. Aber die sehen halt auch schick auf dem Plakat aus. Also setzen wir sie mal nach vorne. Was hat denn Malu... Was, 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 was bringt uns denn die Schwesig als Familienministerin? Was genau hat sie uns gebracht? Gar nichts. Was hat sie als Frauenministerin gebracht? Gar nichts. Und jetzt sitzt sie in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern als Ministerpräsidentin. Super. Super. Ich bin eine totale Verfechterin davon, dass wir einfach nur um die Abbildung der Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft mal eine Frau zu nehmen. Nicht, weil sie kompetent ist, weil sie Erfahrung in ihrem Fachgebiet hat. Nein, wir nehmen einfach eine Frau, weil Abbildung der Gesellschaft. Super, Martin. Ganz tolle Idee. Also, nee. Und dann will Martin im Zuge dieser dieses Erneuerungsprozesses nicht nur über Personen reden, sondern auch über Inhalt. Toll. Also er will die SPD in der Fläche stärken und Debatten darüber führen, über Digitales, Globalisierung, die Zukunft Europas, den Zusammenhalt in unserer Demokratie, die Gleichstellung im 21. Jahrhundert. Und das soll alles Priorität für die Partei haben, und zwar in den nächsten Monaten und Jahren. Also, die SPD geht jetzt in eine Koalitionsverhandlung, so wie das aussieht, und sie sagen, also wir wissen nicht, wer wir sind oder wo wir hinwollen, oder wofür wir stehen, das klären wir später. Und danach wisst ihr, wer wir sind. Wir wissen es jetzt nicht genau, das Sondierungspapier ist jetzt ein bisschen leer, also ich kann es nur als leer beschreiben, aber vertraut uns, wir wissen in vier Jahren, wer wir sind, und dann werden wir stärker. Das wird niemals passieren. Verstehst du, Martin? Liebe SPD, das passiert niemals. Nicht in Deutschland, nicht mit dieser Partei. Labour hat es mit Ach und Krach geschafft, sich zu erneuern, weil sie die Regeln vorher geändert hatten und weil sie jemanden genommen haben, der 30 Jahre das Gleiche erzählt hat. Den konnte konnten die Bürger und die Wähler vertrauen, weil er sich nicht verbogen hat, weil er immer zu seinen Inhalten gestanden hat, weil die eigene Parteiführung ihn permanent zurechtgewiesen hat. Nur deswegen... Hat Leber es in Großbritannien geschafft, dass die Konservativen jetzt Angst und Bange haben? Nur so konnten sie überleben. Und es geht hier um das Überleben einer sozialdemokratischen Partei in Europa, die 150 Jahre alt ist. Martin, hol dir einen Politikwissenschaftler und einen Historiker. Setzt euch zusammen und dann redet mal grundsätzlich über bestimmte Dinge. Weil offensichtlich hast du keine Ahnung. So, und dann will Martin etwas tun, was in der Geschichte der Bundesrepublik einmalig ist. Und zwar während der Mitte der Regierungstätigkeit zwischen CDU und SPD und CSU den Koalitionsvertrag neu verhandeln. Das widerspricht allem, was in Deutschland als Geschäftsordnung und als normales politisches Agieren vom Parlament, von der Regierung und von den Parteien selbst akzeptiert wird. Also, die SPD kriegt es nicht hin, sich selbst zu erneuern. Aber sie will es hinkriegen, eine so grundlegende Revolution im Regierungshandeln und in Koalitionsverhandlungen hinzubekommen. Martin, du sagst immer, du bist kein Zauberer. Also, wenn du das hinkriegst, bist du einer. Jetzt mal ganz ehrlich, wo sind diese ganzen kleinen Leute, die diese ominösen kleinen Leute, die Frau Nahles und Herr Schulz permanent treffen, die Sie darauf ansprechen, dass Sie dieses Sondierungspapier gelesen haben und darin festgestellt haben, dass Sie persönlich so viel davon haben, dass Sie sich so unsicher sind, dass Sie Angst haben, dass diese große Koalition nicht kommt. Wo sind diese ganzen ominösen Leute? Und warum zum Teufel bringt Frau Nales sie nicht mit und stellt sie auf die Bühne? Denn alles das, was diese arme kleine Frau zu sagen hat, wäre effektiver als alles das, was Frau Nales vorträgt. Sie jammert darüber rum. Ich meine wirklich, sie jammert darüber rum, dass die Kritiker nicht sagen, welches Konzept sie für die Zukunft haben, ohne dabei auch nur in Anbetracht festzuhalten, dass die Kritiker ein grundsätzliches Problem damit haben, dass die SPD ja gar nicht mehr weiß, wer sie ist und wohin sie wollen. Die Idee der Kritiker der Erneuerung der SPD-Basis ist es, sich inhaltlich mal hinzusetzen und zu sagen, wer sind wir, wo wollen wir hin, wo will Deutschland stehen in 10, 20, 30 Jahren. Denn Frau Nahles weiß es nicht. Sie hält den Status Quo für ausreichend und meint, wir müssen es nur verwalten. Aber verwalten reicht nicht mehr. Wenn wir uns mal angucken, welche Umwälzungen vor uns stehen. Dass die Altersarmut zunimmt, dass die Kinderarmut zunimmt. Und die Kritiker der GroKo, unter anderem Herr Günert und Herr Bülow, die haben ein Gespür dafür. Die sehen das kommen. Die sehen die Welle kommen. Die AfD war nur die Vorhut. Die sehen kommen, was da was da wirklich an dunkler, dunkler, dunkler Zukunft auf uns wartet. Und Frau Nahles verdrängt das völlig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, vielleicht sitzt sie zu viel in Berlin und hat zu so wenig Kontakt mit diesen kleinen Leuten, die sie offensichtlich dann immer nur ansprechen, wenn sie zu ihrem Vorteil argumentieren. Aber, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neuwahlen. Also... Vor Neuwahlen haben die Parteien an sich keine Angst. Also Frau Nahles hat keine Angst vor Neuwahlen. Die SPD hat keine Angst vor Neuwahlen. Sie wissen ganz genau, was dabei rauskommt. Und genau deswegen, sie haben Angst vor dem Ergebnis. Sie haben nicht Angst vor Neuwahlen, sie haben Angst vor dem Ergebnis. Und die Einzigen, die tatsächlich Angst vor Neuwahlen haben, sind die Abgeordneten, die gerade 30, 40.000 40 ausgegeben haben, um im Bundestag zu landen, vielleicht das erste Mal. Und gar nicht die finanziellen Kom Rücklagen haben, nochmal einen Wahlkampf durchzustehen. Das Ergebnis von Neuwahlen wäre ein Absinken der SPD unter diesen Voraussetzungen, weil sie haben ja schon wieder sondiert und sie wollen schon wieder koalieren. Und wenn sie mit diesem Vorstand in die Wahlen gehen, und das werden sie tun, weil sie keine andere Wahl haben, dann ist das Ergebnis 2% weniger, wenn nicht sogar mehr. Und und dann ist natürlich das Ergebnis, CDU, AfD nehmen zu, Grüne nehmen zu, Linke werden zunehmen, FDP wird verlieren. Das ist das Ergebnis. Im Großen und Ganzen wird sich an den Mehrheitsverhältnissen wohl nichts ändern. Das Einzige, was sich ändern wird, ist, dass es nicht mehr reichen wird für eine große Koalition. Und dann sind wir in einer ganz neuen Welt. Wirklich. In einer ganz neuen politischen Welt. Weil wenn eine Regierung nicht mehr durch eine große Koalition gestellt werden kann, müssen sich ganz neue Fragen gestellt werden. Und wir wissen ja noch nicht, ob die CDU mit Frau Merkel nochmal in, die, in diese ominösen Neuwahlen geht oder nicht. Aber sollte es wirklich jetzt zu Neuwahlen kommen, wäre das Ergebnis klar. Es geht keine große Koalition mehr. Und dann, dann muss die nächste Regierung eine Minderheitsregierung sein. Oder eine Jamaika-Koalition. Also alles unter drei Parteien, drei, vier Parteien, mit der CSU wären es ja dann vier. In der großen in, in, in einer neuen Koalition ginge dann nicht. Und eine Minderheitsregierung würde vielleicht endlich mal das bringen, was wir hier wirklich ganz dringend brauchen. Und zwar eine Stärkung des Parlaments. Dass sich die Abgeordneten mal selber bewegen, mal selber Ideen haben, mal selber das Land voranbringen wollen. Ob ihre Ideen gut, schlecht sind? Keine Ahnung. Aber dann bewegen Sie sich mal. Und dann bringen Sie mal was ein. Anstatt immer nur von oben herab gefüttert zu werden von Ihren Fraktionsvorständen und Ihren Fraktionsvorsitzenden. Und dass die Partei der SPD hier auf dem Sonderparteitag durch die Delegierten ja, gerade Frau Nahles abgefeiert hat. Oh wei, oh wei, oh wei. SPD. Das S steht für sozialdemokratisch. Das S schreiben wir ganz, ganz klein. Also... Die Medien haben jetzt Frau Nahles entdeckt, denn offensichtlich ist Herr Schulz ist in absehbarer Zeit nicht mehr Vorsitzender dieser Partei. Das war uns eigentlich schon klar am Wahlabend. Dass sie aber Frau Nahles abfeiern, als neue zukünftige Spitzenfrau der SPD, Frau Nahles, die Arbeitsministerin, die keinerlei... Reue darüber zeigt, wie man hier im Land mit Hartz IV-Empfängern umgeht. Und das sind nicht teilweise, das sind ja nicht nur Leute, die, die sich sagen, ach, der Staat bezahlt, also bleibe ich für den Rest meines Lebens arbeitslos. Das ist ein reines Gerücht. Es gibt Leute, die kriegen Hartz IV, weil sie in einer Notlage mal sind und versuchen, aus dieser Notlage rauszukommen. Dafür ist das soziale System, dafür ist das soziale Netz da. Aber Fronales hat keinerlei Verständnis dafür, dass, dass dieses Geld, das die Leute bekommen, erstmal zu wenig ist. Dass man vom Staat das Gefühl bekommt, man sei ein Schmarotzer, obwohl man eingezahlt hat in das soziale Gefüge, jeder, der einkaufen geht und Umsatzsteuer und Mehrwertsteuer bezahlt, der zahlt in diesen Staat ein, der zahlt in das Sozialsystem ein. Und dieser Staat macht einem ein schlechtes Gewissen, wenn man mal für sechs Monate Hartz IV bezieht, weil man keine andere Wahl hat. Und und es macht ja nicht nur, dass man ein schlechtes Gewissen eingeredet bekommt, als sei man ein, als sei man ein Schwerverbrecher, sondern man wird auch von vorne bis hinten durchleuchtet, von oben bis unten. Der Staat weiß mehr über einen Hartz-IV-Empfänger als über irgendeinen Milliardär, der in Hamburg in einer Villa wohnt. Und Frau Nahles hat dafür absolut kein Verständnis. Frau Nahles hat kein Gerechtigkeitsgefühl. Und das wird die neue Vorsitzende der SPD. Und das stellen sie sich unter Erneuerung vor, weil Frau Nahles ist ja eine Frau. Und eine Frau im 21. Jahrhundert als Chefin der SPD ist ja so super. Also wirklich, ich bin eine Frau. Ich erwarte aber von einer Vorsitzenden einer Partei mehr als das, als die Tatsache, dass sie eine Frau ist. Ich erwarte, dass sie ein vernünftiges Gerechtigkeitsgefühl hat. Und Frau Nales hat keins. Frau Nales ist Anhängerin dieser neoliberalen Politik. Und wenn nicht schon Anhängerin, dann hat sie es wenigstens mitverantwortet. Und wenn sie sich dann hinstellt und sagt, so, ich bin die neue Vorsitzende, jetzt machen wir mal soziale Gerechtigkeit, kaufe ich ihr das keine Sekunde ab, die Frau, setzt sich eher für Arbeitgeber ein. Mit dem Argument, na, wir wollen ja keine Arbeitsplätze gefährden. Und dann sind wir genau da, wo wir immer waren mit der SPD. Und zwar, dass sich nichts ändert, dass sich nichts erneuert. Und nur weil wir aus dem Martin eine Martina machen, wird das nicht besser. Im Großen und Ganzen kann man sagen, bei den Aussprachen, ähm, Kevin Kühner und hat ein gutes Gespür dafür, was im Land los ist. Ich denke mal, das liegt hauptsächlich daran, dass er tatsächlich im Land unterwegs ist und nicht nur in Berlin sitzt, sondern tatsächlich in der Fläche mit Menschen redet, mit ihrem tagtäglichen Problem zu tun hat. Ich meine, Martin Schulz und die Parteivorstände reden immer darüber, wir müssen uns um die Probleme der Menschen kümmern, ohne diese Probleme tatsächlich zu kennen. Und der Kevin Kühnert scheint diese Probleme zu kennen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und da die richtigen Rückschlüsse auf die Probleme der SPD zu machen. Und zwar, dass die Menschen ihnen nicht mehr glauben, dass die Glaubwürdigkeit weg ist, sie ihnen nicht mehr vertrauen. Und er hat das richtig zusammengefasst. Das Problem der SPD ist nicht die Große Koalition, ist nicht Angela Merkel, es ist das hausgemachte Problem der SPD. Sich gut darzustellen und zu ihren Inhalten zu stehen. Und und wenn man sich das so anguckt, Hermann Weil argumentiert dann wieder, also wir müssen jetzt aber Angst haben, was passiert, wenn Neuwahlen sind. Dann stürzen wir noch weiter ab. Ich meine, Hermann Weil lässt sich seine Pressemitteilung von der, Rüstungs-, von der, von der Autolobby schreiben, was er zu sagen hat beim Thema Dieselskandal. Und er kritisiert andere Leute, die da versuchen, die SPD zu retten. Also Erneuerung, liebe SPD, heißt, ihr müsst Leute wie Herrn Weil loswerden. Nicht nur euren Bundesvorstand, alles, alles, was mit dem Seeheimer Kreis, alles, was mit diesen Strukturkonservativen, alles, was mit Leuten wie Herrn Weil zu tun hat. Das müsst ihr einfach loswerden. Das müsst ihr töten. Und darauf könnt ihr dann eure Zukunft aufbauen. Aber solange Leute wie Herr Weil auch nur ein Wort mitzureden haben, ist Erneuerung, nicht passiert. Die SPD lässt tatsächlich immer noch Ralf Stegner reden. Warum? Warum lasst ihr diesen Menschen noch reden? In der Öffentlichkeit? Für die SPD? Warum? Ich, ich verstehe es nicht. Wirklich. Ich fange gleich an zu weinen. Ich habe mal gelernt als Kind, wer schreit, hat Unrecht. Und Herr Stegner schreit sehr viel und sehr laut. Bitte. SPD, wenn ihr tatsächlich in den nächsten Jahren auch nur einen von diesen Nulpen loswerdet, die euch in diese Krise geritten hat, Ralf Stegner sollte da ganz, ganz, ganz weit oben auf der Liste stehen. Also dieser Parteitag ist echt lustig. Herr Maas ist der Meinung, man muss in die Regierung gehen, weil nur in der Regierung ein kompetenter Kampf gegen die AfD möglich ist. Also ich habe mir die SPD-Regierung in den Ländern mal so angeguckt. Keiner. Keiner kommt wirklich mit der AfD, klar. Und Herr Maas denkt, dass jetzt im neuen Bundestag mit der AfD, der FDP und den Grünen, also nicht mehr die SPD alleine von den Linken und der, den Grünen angegriffen werden, sondern die CDU, CSU, mittlerweile auch von der AfD und der FDP. Und dass dann die SPD als Sieger dasteht. Herr Maas, nehme ich an, ist schon länger in der Politik und sollte wissen, dass Parteien rechts um Bürgerstimmen und Wählerstimmen kämpfen und Parteien links um Bürgerstimmen und Wählerstimmen kämpfen. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es zwischen diesen beiden extremen Wechselwähler gibt. Es sei denn, es sind Protestwähler. Und die sind so und so nicht in diesem Konzept drinne. Das heißt, das Argument, das er macht, ist, dass die Bürger von der CDU zur SPD rennen, wenn die CDU von der AfD und der FDP kritisiert werden und da bloßgestellt werden, ohne dabei zu reflektieren, Herr Maas, dass wenn die Kritik von Parteien rechts kommt, diese Bürger auch innerhalb des rechten Spektrums die Parteiwählerschaft wechseln und nicht aufgrund der Unfähigkeit der CDU zur SPD rennen. Und die Kritik an der SPD in der Großen Koalition durch die Linke und die Grünen würde natürlich bleiben. Und wenn wenn die Wähler dann von der SPD wegrennen und Protestwähler werden, dann rennen die, dann rennen die der AfD die, die Türen ein. Ich meine, ich kann es ja verstehen. Herr Maas ist Jurist. Und zwar kein guter, aber immerhin Jurist. Aber ich ich empfehle der SPD, holt euch Politikwissenschaftler und lasst euch mal das politische System und den Wähler erklären. Dann dann denkt ihr vielleicht auch mal anders. Zum Schluss hat es die SPD dann doch ziemlich spannend gemacht. Ähm, das Präsidium und der Parteivorstand, Herr Schulz und Nahles, scheinen zufrieden zu sein. Ich kann nur sagen, das ist ein Sargnagel für die SPD. Aber hey, was weiß ich schon. Äh, es ist aber auch eine Chance. Lieber Herr Kühnert, lieber Herr Büdow, das ist jetzt wirklich eine Chance, von innen heraus mit Druck gegen die Parteiführung in Berlin und die Sitzen in Berlin allesamt und nicht im Land, die Delegierten in den Landesverbänden zu ersetzen und richtig Druck zu machen. Weil alles andere würde tatsächlich zum Tod der SPD führen. Das wird jetzt Jahre brauchen, Jahre. Aber ihr habt keine andere Wahl. Wenn die SPD, es sei denn, hier kommt eine nationale sozialpolitische Bewegung à la Macron oder wie Herr Lafontaine sich das vorstellt, aber dann ist die SPD so und so weg vom Fenster. Sonst, also ich sehe sonst keine andere Möglichkeit, außer dass Herr Kühnert und Herr Bülow das Ganze noch verstärken. Diesen ganzen Erneuerungsprozess, der muss von unten kommen. Der muss wirklich von außen kommen. In die Parteizentrale in Berlin hinein. Sonst habt ihr keine Chance. Und das ist ja jetzt bloß die Befürwortung zu Sondierungsverhandlungen. Die Abstimmung, ob der Koalitionsvertrag tatsächlich kommt, das ist ja dann noch den Mitgliedern überlassen. Und wie das ausgeht, weiß jetzt auch noch keiner, weil das war jetzt hier richtig knapp. Und das war richtig spannend. Und ja, ich meine, ich habe das Ergebnis eigentlich erwartet. Das war enger, als ich dachte. Und die SPD und Nahles und Martin wird jetzt in den nächsten Umfragen absacken. Aber... Es besteht die Chance auf Erneuerung, wenn der Druck bleibt.